0: 你们好，咱们今天要讲的故事叫做《死人才》。李二父母早亡，是村里为数不多的孤儿，连上学的学费都是村里给凑出来的。本来应该发愤图强，然后造福村里的知恩人，谁料想上学上到一半。就跟一群不三不四的社会青年厮混在一起，每天不是偷东家的鸡，就是摸西家的鱼，村里人看他没有一个不烦的。后来不知道怎的，他又慢慢染上了赌博的坏习惯。开始的时候只是快八毛的小赌，后来跟大多数赌徒一样，慢慢的就向上增加。就差和人赌命了，能卖的、能当的都处理完了，最后连父母留下的房子和地都卖给了外地人，每天睡在村口的破庙里。今天就在中午，他醒来的时候还在想去这家蹭饭呢，还想着怎么能弄点钱继续去赌坊潇洒。刚一出门。就看到半个村子都挂上了白色的帆，不知道谁家死人了，还这么受人尊敬，这么多人为他吊孝。进了村他抓住一个小孩子问是谁家出了白事小孩告诉他，是村里的江大善人去世了。怪不得这么多人为逝者吊孝啊！这江大善人原名江峰。早些年做生意赚了些钱，却没有忘本，回到村里给村子里又是修路，又是拉电缆的，谁家有困难都能帮上一把，所以都叫他大善人。提起这个江大善人，全村的人没有一个不竖起大拇指的。走进去一看，基本整个村子的妇女小孩都在掩面哭泣。成年男人也有跟着哭的，更是有几个跟江大善人生前好的老头子，听到消息直接就昏了过去。进了江家大院，江老爷子的家眷都在灵堂前面跪着，江老爷子的长子江小光正在哭着跟前来吊孝的人交流。每一个人都真诚的劝告江小光节哀。然后挨个去慰问家眷，最后看江大善人最后一眼，上个香鞠个躬，更是有的时候江界大恩的小背上完香，直接跪在地上给老爷子磕了三个响头。李二看到这里，确实想的不一样。这江界是村里的首富，江老爷子下葬之后的陪葬品，那肯定不能捡漏。只要这姜老爷子一下葬，自己去把那些陪葬品给拿上了，那么自己欠的钱就能还上了，还能去赌场里边把以前的都收回来。说起来，之前给李二凑的学费和生活费中，姜老爷子出的力是最多的。可是他能这么想，证明人性已经完全泯灭了，实在是无药可救了。想归想，李二还是挤出几滴眼泪，跟江晓光说了几句节哀，然后一把扑倒在江老爷子的灵柩前，嚎啕大哭，一把鼻涕一把泪的哭的那就一个真呐。后面的村民看的真愣神儿，这还是那个不要脸的无赖李二吗？足足用了一整天。村子里的人才跟江老爷子告别完毕，可想而知，这是在村里多么有声望啊！按照这边的习俗，去世之人要在家里停留三天才能下葬。李二就开始骂了：“这老家伙，死了就死了呗，还要放三天，害得老子等这么长时间才能有钱。”最好是放点放点好东西，不然老子怎么能翻本呢？三天过去了，江老爷子也下葬了，葬在城南的福地。第一天晚上，李二可没敢去，生怕哪个对江老爷子很敬重的去给老爷子守上一夜。到了第二天。李二才小心翼翼的来到城南的坟地，一眼就看出哪座是新妈的坟头了。游逛了半个多小时，确定真没有人，才从树后面拿出铲子和撬棍，对着姜老爷子的坟就挖了下去。虽然第一次做这个，但是想起了里面有可能有以后很长一段时间的赌资。李二觉得越来越有力气，眼睛通红的继续使着劲儿。新坟没有多么难挖，没一会儿就露出了棺材。看到棺材的时候，李二的双眼已经完全充血了，下手的速度也越来越麻利。终于，整个棺材都露了出来。李二又用撬棍把钉子给起出来。打开的一瞬间，李二浑身的血都凉了。下葬之前，他还看过江老爷子的面容很安详，现在却是怒目远睁，而且无论李二怎么躲闪，都觉得那双眼睛在死死的盯着自己。虽然有些渗人，但是怎么说，江老爷子已经去世了，自己一个大活人还能怕个死人不成？又看了看周围的陪葬品，什么金戒指、玉镯子、玛瑙项链，应有尽有。这让李二更加有勇气下手了。虽说勇气是增加了，但是毕竟看着还是渗人呢。又想起来平时听到的鬼故事，更加感觉后面层层的冒着凉气。好在随身携带了几根绳子。把姜老爷子的手脚捆住之后，丽儿安心了不少。他又脱下外套盖在姜老爷子头上，省得看到那双眼睛。然后转头看到那些陪葬品，直接跳进棺材，用带着的袋子快速的把那些首饰全都装了进去。装完最后一件，就赶紧蹦出来把棺材给盖上，连绳子都没拿下来。把姜老爷子脸上的衣服拿下来之后，更恐怖的一幕出现了。刚才的怒目又变成了同情和失望。这,这怎么可能呢？死人的眼神还会有变化吗？吓得李二直接把棺材盖上，缓了缓，才慢慢的把坟头的土给埋上。处理完之后。利害终于坚持不住，一溜烟儿的跑回了那个破庙。一晚上抱着那个袋子，又害怕又兴奋，生怕江老爷子或者江家人找到自己。一宿愣是没睡着，直到天蒙蒙亮才缓缓的睡去。一觉直接睡到了下午，把包袱藏起来。这才用仅有的钱去买点东西吃，准备晚上去隔壁县城处理这些首饰。大概十点半左右，村子里大多数人都睡着了，他才敢出去，抱着那个包袱，紧赶慢赶往县城里跑。到了县城，又找到一个破棚子睡了一宿，这才找到个店铺处理了这些首饰。这家店铺也不干净，平时也做些盗墓贼的生意，所以也没问这是怎么来的，就给李二换了些钱。刚拿到钱的李二，就直接奔着赌方去了。大概是运气爆棚了，居然连赢了不少，这样便引起了赌方的注意。负责管理的人出了一些老钱，就把李二所有的钱都给吃回去了。后来，两个大汉直接就把李二给扔出去了。就在李二骂了两句准备走的时候，负责人又出来了。这次也不废话，直接把李二带到后院了。李二也不知道发生了什么，但是有四五个大汉架着他，也没敢反抗，只能是跟着走。负责人先是把一打东西摔在李二脸上。你他妈骗老子是吧？用冥币来这挑战老子？我告诉你，今天你不把钱给老子吐出来，就别他娘的想出去了！李二这才看清了面前的一沓东西，竟然是一堆冥币。这怎么可能呢？早晨明明从首饰店里拿到的现金呢？这不可能啊！我我带的是钱呢，一定是你们干的，哟！我说小子，你可真行啊，不吐是吧？哥几个，给我打，往死里打，打死了我担着。负责人也不废话，那拳头跟雨点一般落在李二身上，无论他怎么惨叫还是哀求都没用。他怎么可能拿得出这么一大笔钱来呢？于是，李二在暴打下意识越来越模糊，临死之前，他看到了那个负责人是江大善人的样子。好了，听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。